0: in un museo. Vi sono esposti cimeli come il giubbotto arancione o il cappello che indossava sul palco. Fuori dalla casa, Jimmy è ricordato da una targa blu, quelle che nella capitale inglese indicano i luoghi in cui sono vissuti personaggi celebri. È la prima targa blu che viene dedicata a una rockstar. Jimmy, con la compagna Katie Etchingham, occupava un appartamento al numero 23 di Brook Street. Nella casa a fianco al numero 25 Un'altra targa blu ricorda che lì aveva abitato 300 anni prima Georg Friedrich Handel Non è una semplice curiosità Jimmy è stato per il rock quello che Handel è stato per la musica barocca Entrambi hanno sviluppato la materia musicale del proprio tempo Anticipando le scelte di coloro che sarebbero venuti dopo Entrambi hanno abbandonato presto gli studi per dedicarsi solo alla musica Entrambi hanno avuto una vita agitata Ed entrambi hanno trovato la gloria in Inghilterra Handel era tedesco, originario della Sassonia, Jimi Hendrix era statunitense, di Seattle. Seattle è una città dello Stato di Washington, a pochi chilometri dal confine canadese, città non troppo estesa, oggi ha una popolazione di circa 600.000 persone. Seattle è nota come scena di numerosi serial televisivi, qui sono nate la Boeing e le caffetterie Starbucks, qui è nato anche Bill Gates, che vi ha fondato la Microsoft. Ma la fama di Seattle, tra gli appassionati di musica, è esplosa con il fenomeno grunge, con band come gli Alice in Chains e i Pearl Jam. Dopo gli eccessi degli anni Ottanta, il grunge riportava il rock all'essenzialità di formazioni fatte da chitarra, basso e batteria, la stessa della Jimi Hendrix Experience. Chissà come avrebbe reagito il cinquantenne Jimi Hendrix nel 1992, di fronte ai suoni sporchi e non virtuosistici di Nevermind dei concittadini Nirvana. Disco fatto di emotività e non di tecnica A Seattle, presso il King County Hospital Johnny Allen Hendrix era nato il 27 novembre del 1942 Il padre, James Allen Hendrix, detto Hall, Al momento della nascita era militare di stanza a Fort Seal Nello stato dell'Oklahoma Aveva solo 23 anni Ancora più giovane era la madre di Jimmy Lucille Jeter al momento del parto aveva poco più di 17 anni. Fu Lucilla a scegliere il nome del bambino. Il futuro chitarrista, che per il momento si chiama ancora Johnny, aveva sangue misto. Afroamericano, messicano, europeo e Cherokee. A una giornalista che gli chiedeva informazioni su questa miscela, Jimmy rispose. Fa parte della storia della mia famiglia. Tutto qui. Non c'è molto da dire. Sono tantissimi gli abitanti di Seattle che hanno il sangue indiano. E infatti, nella scuola media che Jimmy frequentò a Seattle, c'era una presenza multietnica inusuale per l'epoca, composta da figli di afroamericani, immigrati europei e discendenti degli indiani. La componente indiana in casa Hendrix era stata portata dalla nonna di Jimmy, Zenora Moore. Zenora, detta Nora, era nata in Georgia, dove viveva la tribù degli indiani Cherokee. Nora era cantante e ballerina in uno spettacolo viaggiante di vaudeville, del quale faceva parte anche Ross Hendrix Nora e Ross si sposarono Giunta a Seattle, la compagnia teatrale si disciolse I due allora migrarono nella vicina Vancouver E nel 1919 ebbero un figlio, Al, il padre di Jimmy Quando nel 1945 Al tornò a casa Dopo aver conseguito con tutti gli onori il congedo dall'esercito Scoprì che la moglie Lucilla aveva lasciato il piccolo Johnny Alle cure di una coppia di amici che abitavano nei pressi di San Francisco non si sa perché. Sarà stata la giovane età, l'inesperienza, o saranno stati i primi problemi di quella tendenza all'alcolismo che portò Lucilla a una morte prematura. Al si riprese il figlio e gli mutò il nome. Lo chiamò James Marshall Hendrix, in memoria del fratello Leon Marshall Hendrix, morto a soli 17 anni. Dopo poco, Al e Lucilla si riappacificarono, ma la loro vita si dimostrò subito difficile. Dopo l'esperienza nell'esercito, James non riusciva a trovare un lavoro stabile. Dai genitori aveva ereditato ambizioni artistiche, voleva fare l'attore o magari il ballerino, vista la sua abilità con il jitterbug, uno stile legato alla musica swing. Aveva anche la passione per il pugilato e quando vinse un torneo di box a Seattle, decise di restare in quella città, attratto anche dalla vivida scena musicale. Lì incontrò e sposò Lucille nel 1942.